0: NWZ Nachrichtenpodcast. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Noch einmal mit Rudi Schönborn. Moin. Unsere regionalen Nachrichten heute. Aggressiver Autodiebstahl, Unfall beim Einparken und Transfers beim VfB Oldenburg. Ein 46-Jähriger hat am Samstagvormittag für Chaos auf der A27 gesorgt. Er war zu Fuß auf die Autobahn gelaufen, mehrere Autos mussten anhalten. Dann schlug der Mann mit einem Ast auf verschiedene Fahrzeuge ein, zwang dann noch eine 31-jährige Frau aus ihrem Auto auszusteigen, um damit zu fliehen. Autodiebstahl also auch noch. Die Polizei konnte den Mann später in Bremen-Walle festnehmen, da wurde auch das gestohlene Auto sichergestellt. Gegen ihn laufen jetzt mehrere Verfahren. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Verletzt wurde niemand. Beim Einparken hat in Lohne ein 82-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Dabei wurde ein anderer Mann lebensgefährlich verletzt. Am Samstag wollte der Senior in einer Parkbucht rangieren, ist dabei rückwärts gegen ein weiteres geparktes Auto gefahren und dann weiter auf eine Hauswand zu. Dabei wurde das Opfer erfasst und zwischen dem Auto und einer Wand eingeklemmt. Mit seinen Verletzungen liegt er jetzt im Krankenhaus. Der VfB Oldenburg bereitet sich auf die neue Saison vor, die erste in der dritten Liga. Das Testspiel gegen die niederländischen Kicker von Go Ahead Eagles Deventer endete 1 zu 1 unentschieden. Trainer Dario Fossi war nach der Partie unterm Strich zufrieden mit seiner Mannschaft. Wegen Verletzung nicht dabei waren Abwehrchef Marcel Appia und Ayodele Adetula. Neuigkeiten auch vom Transfermarkt. Theo Janotta und Noah Koch wechseln zum Oberligisten VfL Oldenburg. Tade Nihus zieht's wohl zu Kickers Emden. Das erste Saisonspiel der Oldenburger ist am 23. Juli um 14 Uhr. Im Marschwegstadion. geht's dann gegen Mappen. Tickets gibt's ab heute im Vorverkauf. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Ich sage Tschüss und vielen Dank für Ihre Treue. Auf bald!
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nord Stream 1 ohne Gas, IG Metall Tarifrunde und Räumung von Migrantencamp. Ab heute wird ja die wichtigste Erdgasverbindung von Russland nach Deutschland abgeschaltet. Grund dafür sind reguläre Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Ja, diese werden natürlich jedes Jahr durchgeführt, aber diesmal gibt es ja die Sorge, dass Russland die Leitung nach der Wartung nicht wieder auftritt. Und Schmauda mit den Infos aus Moskau. Wie lange werden die Wartungsarbeiten an der Pipeline denn eigentlich dauern? Und wird Russland das ausbleibende Gas dann durch andere Leitungen nach Deutschland schicken, die es ja auch gibt?
2: Die Wartungsarbeiten sind auf zehn Tage angesetzt. Im Sommer sind kurzzeitig geringere Lieferungen erst einmal kein Problem, weil ja keine Heizperiode ist. Zwar ist etwa auch die Jamal-Europa-Pipeline stillgelegt. Es stehen also insgesamt weniger Kapazitäten zur Verfügung. Aber noch funktioniert ja zum Beispiel der Transit durch die Ukraine, die trotz des Krieges das russische Gas weiter nach Europa pumpt. Damit verdient die Ukraine auch weiter sehr viel Geld. Und dort sind die Kapazitäten bei Weitem noch nicht, ausgeschöpft. Das Gas fließt also grundsätzlich erst einmal weiter.
1: In Deutschland gibt es ja ernsthafte Befürchtungen, dass Russlands Präsident Putin den Hahn der wichtigen Nord Stream I Pipeline ganz abdrehen wird. Davor warnt sogar Wirtschaftsminister Habeck. Wie wahrscheinlich ist es denn aus deiner Sicht?
2: Klar ist, dass Russland immer wieder mit seiner Stärke als Gasgroßmacht spielt und Energie grundsätzlich auch als Druckmittel einsetzt. Es gibt auch Meinungen ranghoher Politiker hier in Moskau, Europa doch das Gas komplett abzudrehen aus Rache für eine antirussische Politik und die Sanktionen. Aber das ist zumindest bisher nicht die offizielle Politik des Kreml. Erst am Freitag hat ein Kreml-Sprecher erklärt, dass Russland seinen Verpflichtungen als Gaslieferant nachkommen wolle. Aber natürlich glaubt diese Worten im Westen niemand mehr, das Vertrauen ist ja komplett zerstört.
1: Er ja, sollte Putin den Hahn tatsächlich abdrehen, würde Russland ja doch enorme Geldsummen verlieren, die nun wegen der vielen Sanktionen doch sicherlich dringend benötigt werden, oder?
2: Im Moment schwimmt Russland im Geld wegen der hohen Energiepreise und den daraus resultierenden Einnahmen für den Staatshaushalt. Von den Sanktionen ist zumindest hier in Russland für die einfachen Menschen im Alltag kaum etwas zu spüren. Zwar sucht Moskau angesichts der Debatte im Westen um einen Verzicht auf russische Energie und andere Rohstoffe längst andere Absatzmärkte. Indien zum Beispiel bekommt russisches Öl sehr günstig, aber natürlich ist Europa weiter der Hauptabsatzmarkt für Russland. Dort gehen die meisten Leitungen und auch Russland hat ein Interesse, dass diese Leitungen weiter befüllt werden und Geld einspielen.
1: Von Moskau nach Berlin. Tine Klimach hat die Infos aus der Hauptstadt. Gehen wir mal vom Schlimmsten aus. Was würde denn passieren, wenn Nord Stream 1 dauerhaft dicht bleibt?
3: Also direkt wird es wohl nicht zum Gasmangel bei uns kommen. Das sagen Modellrechnungen der Bundesnetzagentur, die ist dafür zuständig, die Energielieferung zu überwachen. Aber Deutschland könnte seine Gasspeicher vor dem Winter nicht so weit auffüllen, wie erhofft. Es könnte also ohne das Gas unter Umständen zu einer Mangellage kommen. Aber auch da sind sich die Experten uneins. Bei anderen Berechnungen von mehreren deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten kommt raus, dass auch im ungünstigsten Fall dieses Jahr kein Gasengpass droht und auch im nächsten Jahr eher, wenn alles ganz schlecht läuft.
1: Ja, ein kompletter Lieferstopp bei Nord Stream 1 oder nicht. Die Preise werden weiter steigen. Woran liegt denn das?
3: Das ist leider so, denn die Gasunternehmen in Deutschland haben schon jetzt Probleme, weil sie weniger Mengen aus Russland erhalten und dann müssen sie sich das Gas zu höheren Preisen anderswo in der Welt beschaffen. Ich glaube, viele haben in den letzten Tagen mal auf die Gasrechnung geschaut. Wer einen Preisdeckel im Vertrag hat, der hat dann aktuell Glück. Noch können die Gasunternehmen dann nichts umlegen, wenn sie die Preise zugesichert haben. So oder so, wir müssen uns alle auf deutlich höhere Gaspreise einstellen, sagt die Bundesnetzagentur. Ist nur die Frage, wie hoch und wer sich das am Ende noch leisten kann.
1: Der Vorstand der IG Metall will ja heute in Berlin die Forderung für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie festlegen. Es läuft wohl auf Forderungen nach acht Prozent mehr Gehalt hinaus. Nicht zuletzt auch wegen der hohen Inflation. Thomas Brockt berichtet aus Berlin.
0: Es wäre die höchste Forderung seit dem Jahr 2008. Wir müssen die Arbeitnehmerhaushalte dringend entlasten, sagt IG Metall-Chef Jörg Hofmann mit Blick auf die stark steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Er fordert deshalb nicht nur ein kräftiges Lohnplus, sondern auch weitere Entlastungspakete der Bundesregierung. Es dürfte auf jeden Fall eine knifflige Tarifrunde werden. Die Arbeitgeber haben der IG Metall schon vorgeworfen, die wirtschaftliche Lage der Branche verantwortungslos schönzureden. Die Betriebe müssten schließlich auch massive Kostensteigerungen verkraften.
1: Italienischen Behörden haben ja am Wochenende damit begonnen, das extrem überfüllte und vermüllte Flüchtlingscamp von Lampedusa zu räumen. Ein Marineschiff brachte 600 Migranten von der kleinen Mittelmeerinsel zwischen Tunesien und Süditalien nach Sizilien. Nochmal so viele Menschen sollten danach von der Insel weggebracht werden. Herr Claudia Wächter ist in Rom und weiß mehr.
3: Ein Camp der Schande
4: hatten sich viele hier über die katastrophalen Zustände dort empört. Flüchtete hausten zwischen stinkendem Müll, viele schliefen draußen auf dreckigen Matratzen. Auch Schwangere und Kinder. Doch wirklich aufatmen wird man kaum, denn in den nächsten Tagen werden wohl wieder viele neue Bootsflüchtlinge aus Nordafrika auf der Insel stranden. Aber, sagen Experten hier, das Hauptproblem sei nicht die Anzahl der Hilfesuchenden, sondern dass die Verteilung auf andere Regionen nicht klappt.
1: Oh. In unserem Tipp des Tages läuten wir die Urlaubssaison ein. Urlaub sollte ja schließlich die schönste Zeit des Jahres sein. Da wollen wir uns auch ausgiebig vom Stress des restlichen Jahres erholen. Doch oft wird es dann im Urlaub selber stressig. Warum? Naja, Koffer packen, Flughafenstau, Kindergequengel, Corona-Sorgen und auch noch Freizeitstress, denn man will ja auch nichts verpassen im Urlaubsland. Darum gibt es jetzt erstmal ein paar Entspannungstipps für die stressanfälligsten Urlaubssituationen, wie zum Beispiel den letzten Arbeitstag vor dem Urlaub oder auch das Kofferpacken. Und zwar vom Psychologen und Stresscoach Jakob Drachenberg. Der hat zum Thema Stress nämlich schon ganze Bücher geschrieben. Also erstmal ist der Tag oder die Stunden vor der Reise in den Sommerurlaub eigentlich Stresspeak des Jahres.
5: Ja, das kann man definitiv so sagen, weil wir natürlich bis dahin auch viele Themen haben auf der Arbeit und privat, die sich so anstauen, die vor dem Urlaub erledigt werden müssen, damit wir dann im Urlaub auch wirklich entspannen können ne, am Ende.
1: Viele arbeiten ja auch direkt dran an den Urlaub. Ja, und da muss natürlich auch noch ganz viel fertig gemacht werden auf den letzten Drücker oder eben übergeben werden an den Urlaubsvertreter. Wie kann man das Stresslevel denn da senken?
5: Ja, also erstmal natürlich sich die Geschichte erzählen, dass es sich lohnt, jetzt gerade noch die Übergabe zu machen und auch noch die letzten Themen abzuschließen. Es ähm, ist für unser Gehirn immer wichtig zu verstehen, warum wir etwas machen und dann merken, ey, bald ist mein Urlaub, da bin ich dann eine Woche oder 14 Tage äh, am Meer oder in den Bergen oder so, dann wissen wir auch, wofür wir das machen und dann lohnt es sich mehr und dann ergibt es auch Sinn. Und wenn was Sinnvolles für unser Gehirn, dann kommt Entspannung und Gelassenheit.
1: Und da noch das Koffer packen vor dem Urlaub, die letzten Besorgungen machen und so. Welche Antistress-Tipps gibt es denn da?
5: Ja, ich glaube, das ist die ehrliche Reflexion, wenn man mal guckt in den letzten Urlaubsreisen, wie schlimm war es denn wirklich, wenn man jetzt eine Sache mal vergessen hat? Außer jetzt wirklich Medikamente, die man vor Ort nicht besorgen kann oder so ganz spezielle Sachen, die man nicht vergessen darf. Das ist natürlich wichtig, die sollten immer mit. Aber der Rest, ob man da jetzt mal ein T-Shirt zu wenig hat oder die Sonnencreme noch nicht eingepackt hat, das wird man vor Ort auch besorgen können.
1: Soll heißen einfach Mut zur Lücke?
5: Das heißt, sich selber so ein bisschen zuzwinkern beim Packen und sagen, okay, alles klar, ich gebe mein Bestes, aber es ist keine Katastrophe, wenn ich jetzt eine Sache vergessen habe und dann können wir dadurch so ein bisschen Stress abbauen und Lockerheit reinbekommen, ähm, weil gerade auch der Anspruch an den Urlaub ist, es muss ganz perfekt sein, ich darf nichts vergessen und das ist natürlich Quatsch, weil wie oft haben wir schon was vergessen und es war im Endeffekt überhaupt nicht schlimm.
1: Und das noch stand es am Polterabend Kirche. Finanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franka Lefeld haben ja auf Sylt geheiratet. Bei der Hochzeit Sause fegte eine ordentliche Brise über die Insel und das Ganze lief natürlich nicht ohne großes Blitzlichtgewitter ab, denn es waren ja schließlich auch ganz viele Politpromis dabei. Ursula Winkler weiß mehr. Sylt ist ja eigentlich Promi erprobt, aber das war trotzdem eine ganz spannende Show, oder?
4: Ja, vieles war natürlich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Aber ein bisschen was konnten auch die vielen Schaulustigen sehen, die gekommen waren. Nach der Trauung kamen Finanzminister Lindner und seine Braut, die Journalistin Franka Lefeld aus der kleinen Kirche. Und sie wurden mit einem Blütenblätterregen empfangen und mit Jubel natürlich. Und dann gab es einen kleinen Sektempfang. Aber der sah gar nicht mal so gemütlich aus, denn es war ziemlich windig. Eine steife Brise eben, so ist es an der Küste. Weiter ging es dann für die frisch Vermählten in einem Porsche Cabrio. Es wurde ja noch bis in die Nacht weitergefeiert in der berühmten Sansibar. Die Gäste fuhren da im Oldtimer-Bus hin.
1: Wer stand dann eigentlich alles auf der Gästeliste?
4: Also die war voller Promis. Kanzler Scholz, Bundestagsvize Kubicki, Ex-Kanzlerkandidat Laschet. Alle mitsamt Ehefrauen. Und CDU-Chef Merz kam über den Luftweg. Im Privatflieger saß er selbst im Cockpit. Ähm, aber nicht nur Politpromis waren da. Man merkt schon, auch die Braut hat Kontakte. Äh, sie ist ja Fernsehjournalistin. Zum Beispiel kam Unternehmer Frank Thelen. Den kennt man ja aus der Höhle des Löwen. Und äh, Comedian Dieter Nuhr. Vermutlich nicht eingeladen, aber trotzdem da, war tv total Sebastian Puffpa. Er hat unter den schaulustigen T-Shirts mit Motiven des Paares verteilt und Dosenbier und kleine Fähnchen.
1: Na, eine Frage ist ja auch immer ganz wichtig, was trug denn eigentlich die Braut? Ja, die
4: allerwichtigste Frage hat wahrscheinlich der Priester in der Kirche gestellt und die ist ganz offensichtlich mit Ja beantwortet worden auf beiden Seiten. Aber auch wichtig, klar, das Brautkleid. Das war sehr schön, relativ schlicht, also ohne Spitzen, Applikationen oder Rüschen, aber es war rückenfrei und mit langer Schleppe und natürlich weiß. Ein sehr schickes Kleid von einem Luxusdesigner und auch Bräutigam Lindner hat sich in Schale geworfen, in einen dunkelblauen Anzug, dazu eine silberfarbene Krawatte und mit einer weißen Rose. Als Ansteckblume. Also ein festlich maritimer Look, würde ich mal sagen. Passt ja zu Sylt.
1: Und es gab noch mehr Uneingeladene? Oder hat Finanzminister Lindner ernsthaft eine Handvoll Punks zu seiner Hochzeit bestellt? Die haben doch eher das 9-Euro-Ticket, ja, einfach ganz zufällig an diesem Wochenende genutzt, oder?
4: Nee, ich denke, die waren nicht eingeladen. Es waren ja auch sehr viele Polizisten da, bei so vielen Promis. Und die haben den 35 Punks, die da waren, einfach mal einen Platzverweis erteilt. Das war aber schon vor der kirchlichen Trauung. Sie wollten am Abend vorher vor dem Hotel, in dem sie das Brautpaar und die Hochzeitsgäste vermutet haben, ein bisschen Lärm machen. Aber sie waren sowieso am falschen Hotel. Der Polterabend war ganz woanders. Ähm, sie wurden dann von der Polizei zum Bahnhof und sogar noch im Zug bis nach Westerland begleitet. Musik